0: Abushi, wer ist denn Abushi? Down, alert, alert. set, Green 18. Trash Talk
1: Wir haben euch lange warten lassen, denn wir sind nur nicht nur Football-verrückt, sondern auch Fußball-verrückt Und äh, ja, die ganze EM bringt zu unserer Zeitbahn ein bisschen durcheinander Aber wenn ich schon verrückt sage, kommt die beste Überleitung der Welt
0: Heiko, herzlich willkommen Crazy Boy, was geht ab? Deutschland noch dabei. Es war knapp, aber so muss es sein.
2: Ja, und neben mir Felix Seitz. Ja, wenn ich mir die EM weiterhin noch so angucke, dann kriege ich echt Kopfschmerzen. Deshalb bin ich richtig froh, dass wir ja endlich mal wieder über Football reden können heute. Hallo. Ja,
1: wir kommen gleich zu den News. Äh, ja Beim Fußball gab es schon eine Menge Aufregung wegen den Regenbogenfarben in München und so weiter. Zum gleichen Zeitpunkt gab es sozusagen ein großer Knall in den USA. Der erste Spieler, der sich geoutet hat, dass er schwul ist. Äh, witzig ist, dass sein Team, wir nennen sie ja immer Vollassis und so weiter, und dann outet er sich wirklich in diesem Team. Ähm, es geht um den defense End Karl Nassip von den Raiders.
0: Heiko, deine Meinung dazu? Ja, hast schon recht. ist ein bisschen skurril, dass es ausgerechnet jemand von den Raiders ist. Da hätte man jetzt nicht drauf gewertet, aber spielt natürlich im Endeffekt keine Rolle. Ähm, gute Sache ist, dass er sich traut und ähm, ich glaube, so was ich gesehen habe, ist es auch ziemlich gut angekommen. NFL hat es gleich sehr groß gemacht auf jeden Fall. Er wollte es, glaube ich, gar nicht so sehr, dass es so riesig wird. Ähm, aber NFL hat da viel jetzt natürlich nochmal rausgehauen dazu, viel Content und viele Mitspieler und Kollegen haben sich natürlich auch sehr positiv geäußert Klar gibt es natürlich ähm, einen gewissen Anteil, gerade bei den Amerikanern, die das gar nicht cool finden Aber ich glaube, der Hass hat sich noch in Grenzen gehalten Da muss man dann ja inzwischen schon froh sein
1: Ja, man muss sagen, äh, man muss den Hut ziehen, gerade in, in dieser Liga In diesem Sport ist es, glaube ich, ja, sehr selten, dass sich wirklich einer da outet er ist der erste Spieler in der NFL. Zählt ja eigentlich an so richtiger männerharter Sport. Und jetzt äh, outet sich einer, aber ja in der heutigen Zeit ein gutes Zeichen. Felix, willst du noch deine Meinung dazu geben?
2: Ja, nee, es ist ein wichtiges Signal, das er setzt. Und ich hatte auch schon den Eindruck, dass ein Großteil der äh, Mitspieler, die sich dann da auf Twitter auch geäußert haben, ähm, sich positiv dazu gemeldet haben. Und das geht in die richtige Richtung. Und ich hoffe, dass das... Äh, auch die anderen Spieler, aber auch nicht nur NFL-Spieler, sondern generell äh, alle Menschen da draußen ermutigt, einfach offen damit umzugehen und ähm, keine Angst dafür haben zu müssen, äh, wie man einfach ist. Und finde ich einen äh, wichtigen Schritt und ich finde es sehr gut, dass er das öffentlich gemacht hat. Ich fand auch
0: geil Auf noch ähm, jetzt... O.J. Simpson ausgerechnet, der ja wirklich nicht als äh, der, der allersmarteste Mensch bekannt ist. Und korrekteste Mensch. Aber selbst der hat sich da positiv geäußert und äh, hat auch noch erzählt, dass er mit einem alten Kollegen es mal drüber hatte und der hat Kollege gemeint hätte, ja, also er hat noch nie mit einem schwulen Spieler zusammengespielt. Und dann hat er ihn nur ausgelacht und hat gemeint, natürlich hast du schon mit einem schwulen Spieler zusammengespielt. Äh, die haben es dir nur nicht erzählt. Also für ihn ist das auch ganz normal. Und ähm, ja, ich denke, die, die da mit ein Problem haben, die leben echt in der veralteten Welt und Hoffentlich wird es jetzt einfach auch normal. Ja,
1: ist auch ein gutes Zeichen in Richtung anderen Länder, zum Beispiel Ungarn, Russland. Ähm, ja. Kommen wir weiter in den letzten Tagen, wurde genug darüber geredet. Kommen wir zum sportlichen Ding. Ähm, die Steelers haben wahrscheinlich ihren einzigen guten O-Liner, den sie noch hatten, überraschend entlassen. Aus Kostengründen und haben sich den fünffacher Pro bowler Tri Turner von den Chargers
2: geholt für ein Jahr. Felix, du hast schon ein bisschen den Kopf geschüttelt. Ja, ich, ich habe jetzt eigentlich auch schon genug auf, der, auf die O-Line der Steelers eingedroschen. Ich verstehe <lacht> es nach wie vor nicht. Sie war jetzt eh schon schwach in meinen Augen. Und De Castro war über die letzten Jahre immer einer der besten Guards. Und er hat ist auch noch immer noch einer davon, der ja. besten Guards. Klar, Trey Turner ist auch nicht so schlecht, aber der, der ist über seinen Zenit eigentlich hinaus. Ich meine, wenn man von der Chargers O-Line äh, ankommt, die war ja wohl wirklich alles andere als Sattelfest letzte Saison. Ich finde es äh, sehr bedenklich, was sie da machen. Dann haben sie ja in der ersten Runde einen Running Back geholt. Es wird auch immer schwieriger für den dann hinter der Line zu laufen. Und ich weiß nicht, Big Ben, wie viel Zeit wollen sie ihm zum Werfen geben? Zwei Sekunden, da muss er das Ding wegfeuern. Klar, sie können auch überraschen, durch gutes Coaching kann die Line vielleicht ganz gut sein, aber auf dem Papier sieht sie echt äh, wackelig gerade aus. Immer schlimmer aus, ja.
0: Ja, also die Line ist ähm, natürlich shit, aber ähm, bei De Castro ist jetzt wohl der Grund, ähm, klar, also die News ist jetzt noch nicht so lange raus, aber wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich auch dann schon äh, klarer, ähm, dass sein Knöchel einfach nicht richtig heilt, er kommt da aus einer Verletzung und ähm, es steht wohl im Raum, dass er seine Karriere einfach beenden wird und dann macht das Ganze natürlich auch mehr Sinn, dass sie sich von ihm trennen jetzt, wenn er einfach nicht fit wird. Ah, okay. Ähm,
2: ja, das wusste ich ähm, nicht. Das ist das gut, dass du das dann nochmal recherchiert hast. Die Entwicklung der O-Line ist aber natürlich trotzdem sehr bedenklich.
1: Ja, die äh, Entwicklung der Steelers auch. Ähm, kommen, wir zu, kommen wir zu einem wieder nicht sportlichen Thema Wieder ein trauriges Thema Defense and Frank Clark von den Chiefs Wurde festgenommen, weil er eine unerlaubte Waffe in seinem Auto hatte Heiko, willst du dazu was sagen oder soll mal einfach weitermachen Weil ja ist irgendwie normal in den USA
0: Ja, vielleicht fragen sich jetzt manche Hä, Frank Clark und eine Waffe im Auto, das kenne ich doch schon Ja, äh, das kennt ihr schon Ist nämlich das zweite Mal diesen Sommer ähm, der, dieses Mal war es eine ne Uzi, die er in seiner Tasche hatte und die Tasche war halt nicht ganz zu und dann konnte man die sehen ja, ähm, smart ist das nicht, sage ich jetzt mal ähm, ist natürlich vollkommen dämlich, äh, warum man überhaupt eine Uzi besitzt ist schon sehr mehr als fraglich ähm, also da fällt einem echt nicht mehr viel zu ein Außer, dass er jetzt natürlich ähm, durchaus auch vor einer Strafe steht. Also kann durchaus sein, dass er nicht alle Saisonspiele machen darf dieses Jahr.
1: Ja, selber schuld. Kommen wir zu einem Quarterback, der letztes Jahr spielen musste, weil sein Erst weil der erste Quarterback sich verletzt hat. Es geht um Nick Malen. Man kennt ihn von den 49ers. Er wurde jetzt von den Eagles verpflichtet. Wahrscheinlich
2: als Backup von Jalen Hurts. Jalen Hurts. Felix? Ja, es ist okay. Da ich, äh, kann ich eigentlich nichts Schlechtes zu sagen. Ich finde, Nick Mullins ist ein sehr guter Backup-Quarterback. Wenn er gespielt hat, ist es natürlich keine äh, top class gewesen, aber es war immer okay. Schon also, ein junger Kerl. junger Kerl. Auch ein ganz cooler Typ eigentlich. Ähm. Den kann man da als Nummer zwei gut hinter Jalen Hurts setzen, denke ich. Und ich bin mal gespannt, wie er aussieht in einem anderen Umfeld. Weil Kyle Shanahan ist ja dafür bekannt, dass er auch echt schwache Quarterbacks gut aussehen lassen kann. Aber wie gesagt, er ist dort die Nummer 2. Und dafür ist er, ist er eigentlich ein guter Mann, denke ich, von den für die Eagles.
1: Ja, die Jets verstärken sich nochmal in der O-Line. Ihr, ähm, ja, ihr einziger Schwachpunkt, großer Schwachpunkt, der rechte Tackle, haben sie jetzt ersetzt bekommen durch Morgan Moses. Kennt man eigentlich ein schwarzer, sehr großer Mann vom Footballteam. Kommt nach New York. Heiko, deine Meinung?
0: Ja, also ist natürlich ein grundsolider Move. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Er verdient auch nicht so viel. Ich glaube, irgendwas... Ähm Drei im Millionen. mittleren 3-Millionen-Bereich ja, so. und mit Incentives dann so im mittleren Einsteigen-Bereich, also 5-6 Millionen, wenn er über 80% Prozent der Spiele macht. Das ist für einen Offensive-Liner nicht so viel, da kann man nichts falsch machen eigentlich.
2: Ja, ich finde es eine sehr gute Verpflichtung. Ich habe mich ein bisschen genauer mit ihm beschäftigt, weil er auch mal vor ein paar Wochen bei den Bears war zu einem Visit und ähm, dann hatte ich schon ein bisschen die Hoffnung, dass die ihn vielleicht sich holen, weil der Junge ist eigentlich ein bisschen unterm Radar, finde ich. Dem sein PFF-Grade war einer der besten für Right-Tackles in der Liga in der letzten Saison. Und dazu kommt noch, dass er auch im echt guten Alter noch ist. Ist noch gar nicht mal so alt. Und, ähm, Immer auch ein im Wandschrank. Auch ein Wandschrank. Jetzt haben sie dann mit Moses und Mikhail äh, Bekton zwei massive Tackles. Ja, die Jets haben echt ein paar gute Moves gemacht. Der, dieser zählt auch mit dazu. So, wir kommen nach,
1: noch nochmal. wir bleiben in New York. Ähm, die Giants haben verkündigt, dass sie die Nummer 10 von Eli Manning nie wieder vergeben werden. Ähm, ja, Zwei Super Bowls, auch wenn er in unserer anfangs football nicht optimal gut war. Aber er hat sich die zwei Super Bowls geschnappt gegen Tom Brady und somit wird seine 10 nie wieder vergeben. Heiko,
0: ja, also deine Meinung? Ist was, was wir jetzt zum Beispiel aus dem europäischen Fußball ja kaum kennen, dass eine Nummer nicht mehr vergeben wird. Aber er ist in den USA einfach relativ normal, wenn du einen Superstar hattest. Und ja, für die Giants war er eben ein Superstar, weil er einfach eben diese zwei Titel geholt hat und einen riesen Namen halt, halt hatte wegen seiner ganzen Familie auch. Von daher ist es okay. Du hast gesagt, ja, die wird nie wieder vergeben. Sagen wir mal für 20 Jahre zumindest nicht und dann schauen wir mal weiter. Ähm, Dann kommt sein, äh, sein Enkel. Ja. Dann nimmt es, sich. es gibt ja jetzt schon den den Archie nächsten Manny. Archie, genau. Der ist ja jetzt im, kommt jetzt ins College, ne? Genau. Ja, ähm, aber es ist ja nicht sein Enkel, sondern es ist sein, sein Neffe, ist Sohn, ne? natürlich. Ja, ja, genau Neffe, Neffe ist er.
1: Und Wahrscheinlich irgendwann sein
0: Sohn. Also wenn er Wäre natürlich, wär natürlich ein Traum, wenn der dann seine Nummer irgendwann übernehmen könnte. Einer aus seiner Familie. Genau sowas kann ihm dann passieren. Aber erstmal ähm, fünf ein folgerichtiger Move, würde ich sagen.
1: Ja, dann äh, gab es einen richtig cooler Move von äh, den Tight Ends. Greg Olson, Travis Kelsey und Georg Kittel. Ähm, die haben ein Camp gemacht für alle NFL Tight Ends, dass die zusammen trainieren. Kennt man eigentlich... In meinen Augen nicht so. Auch nicht bei uns in Europa beim Fußball oder so, dass sich alle Stürmer zusammentun. Aber in der NFL ist auch sowas möglich.
2: Felix, deine Meinung? Ja, ich, ich finde es geil. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob alle Tidens, ich glaube, die haben also schon eingeladen. Die alle
1: eingeladen, aber ich glaube, das waren nicht alle. Also, Tidens. aber
2: die großen Namen sind eigentlich alle mit dabei. Ich habe auf äh, Twitter auch ein paar Clips gesehen, also eigentlich richtig cool. Dann sieht man da einen Travis Kelsey zusammen mit äh, Kyle Pitts, den wir ja so abfeiern, der Rookie. Der war auf jeden Fall und äh, ja. wie er ihm zeigt, wie er äh, an der Line of Scrimmage zum Beispiel agieren kann und ihm Tipps gibt. Also finde ich richtig cool, dass die Titans sich da zusammentun. Und dann sieht man abends auch ein paar Clips, wie sie es gut gehen lassen. Einfach die Zeit genießen. Also ich finde es eine richtig coole Sache. Und generell, ich liebe ja Titans. Das ist für mich eine, die Titans sind mit die coolsten Charaktere häufig. Wenn ich da immer an den Kittel, an den Kelsey, an den Gronkowski denke, es sind einfach immer richtig geile Leute und ich finde die Aktion gut. Ja,
1: Heiko, du hast noch paar
0: News? Ja, ich habe noch ein paar Sachen. Ganz aktuell jetzt Mackies Goodwin, jetzt bei den Bears unterwegs, früher bei den 49ers vor allem interessant gewesen. Der war ja auch ähm, schon in College-Zeiten ein sehr guter Weitsprungathlet und war im Jahr vor dem Draft auch bei Olympia 2012 und äh, hat da den zehnten Platz belegt. Und mit seiner Weite, die er in den US-Trials hatte, also im Auswahlverfahren, hätte er sogar damals Gold gewonnen. Da waren wahrscheinlich die Verhältnisse einfach ein bisschen besser. Aber zehnter Platz bei Olympia, auf jeden Fall eine mega Sache Und er hat es jetzt dieses Jahr nochmal probiert, sich zu qualifizieren. Und ist jetzt aber gescheitert leider da dran. Ist auch ein gutes Stück weniger weit gesprungen. Aber zeigt halt einfach auch, was das für Athleten sind, die da in der NFL rumlaufen. Deswegen wollte ich das nochmal ansprechen. Schon geil sowas. Ansonsten noch ein Spieler, der so ein bisschen unter dem Radar auch läuft auf jeden Fall. Zumindest bei mir. Dolphins-Linebacker Jerome Baker. Hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Drei Jahre. 39 Millionen 28,4 davon, also ziemlich viel garantiert. Finde ich auch eine Ansage. Felix, meinst du, das ist er wert?
2: Ja, ich glaube, das ist ja der erste Tight End aus, äh, Linebacker aus dieser Klasse, wo auch Roquan Smith und Tremaine Edmonds beispielsweise äh, gedraftet wurden. Und ich weiß gar nicht, wann wurden der geholt? Zweite, dritte Runde so? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber er ist ein ganz guter Mann. Und ähm, ich denke, das ist okay vom, vom Preis her für ihn.
0: Ja, dann habe ich noch eine Sache gesehen. Äh, Tom Brady, der taut richtig auf, äh, seit er aus New England raus ist und so ein bisschen den Maulkorb äh, entfernt bekommen hat. Er hockt jetzt ganz viel in so Gesprächsrunden drin. Und da hat er jetzt mal wieder einen rausgehauen und hat gesagt, ähm, es gibt da so eine Geschichte, als er Free Agent war letztes Jahr, da gab es ein Team, die waren interessiert an ihm und er aber eher nicht so. Und dann war das okay. Team am Ende dann doch nicht mehr interessiert. Und dann hat er gemeint, was? Ihr behaltet diesen Motherfucker? Also das hat er so gesagt, Zitat. Ähm, Finde ich schon eine krasse Ansage, dass er dann einfach hier ähm, so über die, die Kollegen quasi spricht, die anderen Quarterbacks. Man weiß natürlich jetzt nicht, welches Team das war, aber... Könnte man schon äh, mal überlegen, was meinst du, Ralf? Wen hat er da vielleicht gemeint, welches Team und welchen Quarterback?
1: Boah, Digga, jetzt muss, muss ich erst mal überlegen. Wen, wer war kurz vorm Absprung und sie haben ihn doch noch behalten?
0: 49ers stimmt, wären Kandidat Raiders. gewesen oder vielleicht auch die Titans? Raiders, Raiders, Derek
2: Carr.
1: Ja, 49ers, man weiß eben nicht, wie der zu Jimmy G stand. Vielleicht ja. haben die sich gar nicht verstanden. Und
2: Aber ich glaube, dass ähm, Brady schon interessiert gewesen wäre, zu den 49ers zu gehen. Weil es war ja ein Team, wo du gerade meintest, wo er anfangs eigentlich nicht hin wollte, so oder?
0: Ja, das hat er zumindest so gemeint. Ob das jetzt dann stimmt oder ob das nur in einem Nachhinein so von ihm dargestellt wird, weiß man natürlich nicht. Aber viele haben direkt tatsächlich an die 49ers gedacht. Aber ich denke auch, wie du sagst, da hätte er wahrscheinlich schon eher Interesse gehabt.
2: An Edi eh Bears. Ja, wir, wir überlegen <lacht> uns
1: mal nochmal. In der Folge schauen wir mal zurück, wer das sein könnte. Mir Aber jetzt so aus dem, aus dem Nichts raus zu sagen, ist schwierig.
0: Ja, ich habe noch eine Story, die passend äh, zu Frank Clarks Uzi ist. Und zwar Vikings Rookie Was? Defensive Tackle Jalen Twyman. Der Kerl wurde, wie ja. es halt bei uns auch einfach an der Tagesordnung ist und passiert. Wurde mal kurz angeschossen, vier Schüsse, einmal in den Arm, einmal ins Bein, einmal in die Schulter und einmal in den Hintern. Ähm, hat wohl aber trotzdem keine allzu schweren Verletzungen und wird seine Karriere ohne Probleme fortsetzen können. Ich denke, nach vier Schüssen,
2: da war einiges an Glück dabei. Ja, Wahnsinn, habe ich auch von gelesen. Es ist unglaublich, was da in Amerika doch manchmal passiert noch, ey.
0: Und dann noch eine Sache am Ende zum Thema Corona, ist ja immer noch allgegenwärtig und ich habe letztens gelesen, dass inzwischen zwei Teams äh, soweit sind, dass sie über so einer wichtigen Marke sind und zwar haben die 85 ihrer Spieler durchgeimpft und das bedeutet dann sehr große Erleichterungen fürs ganze Team auch, ähm, sprich sie müssen weniger Maske tragen und alles mögliche und insgesamt sind da die NFL-Regeln doch sehr, sehr stark darauf ausgelegt, alle dazu zu bringen, sich zu impfen. Denn die nicht geimpften Spieler, die haben echt krasse Nachteile. Die müssen in den ganzen Team-Facilities Masken tragen, die müssen sich täglich testen lassen, die dürfen nicht mit den anderen zusammen essen, die dürfen nicht mit den anderen in die, Men äh, also die dürfen überhaupt nicht ähm, die Sauna benutzen und alles. Die haben schon krasse Einschränkungen und ich denke, das wird auch dazu. so dazu führen, dass im Trainingscamp dann alle merken, okay, ist schon mega scheiße, vielleicht lasse ich mich doch impfen. Ähm, Cole Beasley vielleicht nicht. Habt ihr mitbekommen? Nein, <lacht> ähm, ich
1: wollte es gerade sagen. Der hat da mal,
0: der hat nochmal ein Statement <lacht> rausgehauen, dass er sich auf gar keinen Fall impfen lassen will und ähm, bevor er sich impfen lässt, äh, beendet er seine Karriere. Ähm, ja, allein schon an seinen, ähm, Grammatikfehlern in seinem Statement erkennt man vielleicht, dass er <lacht> beim College vielleicht gar nicht so gut aufgepasst hat im Unterricht und ich fand es krass, wie sehr ganz viele Experten sich über ihn lustig gemacht haben. Da wurde nicht so versucht zu sagen, okay, ja, er hat ja auch irgendwie wo einen Punkt oder so, sondern da wurde schon sich krass über ihn lustig gemacht. Fand ich schon interessant zumindest. Wie
2: habt ihr das gesehen? Da, da konnte ich auch nur den Kopf schütteln, was ich da... ...von Cole Beasley mitbekommen habe und der Typ ist ja auch nicht, auch nicht ganz sauber. Also nicht ganz auf der geraden Spur, das merkt man bei den Aussagen, die er tätigt. Das ist eben äh, Eminem, wenn man ihn auf Fisch
0: bestellt. <lacht> Aber gut, das wäre es dann ich von würde, meiner
2: Seite zu den News gewesen. Wenn ihr nichts mehr habt, können wir auch direkt einsteigen. Ja, ich habe noch vielleicht eine News... Ähm, da würde ich gerne mal auch eure Meinung zu wissen. Es ist jetzt eine News, die habe ich mitbekommen, weil es eine News zu den Chicago Bears ist. Ganz interessant, da ist durchgesickert in den Medien in Chicago, dass die Bears auf ein Grundstück bieten, ja, ja. eine Stunde außerhalb von der Stadtmitte. Und zwar ist es die Galopprennbahn in Arlington, die leer steht und zum Verkauf steht dieses Areal. Und jetzt ist Chicago natürlich ganz aufgeregt, weil das Gerücht darum geht, dass sie gerne ein neues Stadion bauen würden. Allerdings wären sie dann eben eine Stunde außerhalb, circa Autofahrt, aus der Stadtmitte. Und ähm, ja, das Soldier Field ist ja ich, ähm, genau in der City in Chicago, genau am, ähm, am, ähm, am, Fluss, äh, am See auch. Und die Bärs spielen ja in diesem Stadion eigentlich schon seit der Gründung. Klar, es wurde renoviert, ich glaube 2002, aber sie sind immer, ist eins der älteren Stadien und eins der traditionsreicheren Stadien in der Liga, ähnlich auch wie das Lambo field Auch ein Stadion, wo im äh, später der Wind geht, wo oft Schneit, sehr kalt ist und, ähm, was ist in eurer Meinung dazu? Würdet ihr das feiern, wenn die Bears auch ein neues, modernes Stadion bauen? Es würde, denke ich, dann auch auf den Dome hinauslaufen, weil heutzutage werden nur noch Domes gebaut, ein bisschen außerhalb der Stadt. Oder seid ihr eher so, dass ihr sagt, ihr findet es auch geil, diese Tradition, das ältere Stadion, eben ähnlich wie Lambeau Field, wo man auch, oder auch wie in Buffalo, wo man den Wind, den Regen, den Schnee auch voll abbekommt.
0: Ich finde schon als äh, Windy City, wenn man so bekannt ist, dann finde ich es auch schon geil, wenn im Stadion so richtig der Wind reinpeitscht und dann äh, die Field Goals nochmal deutlich schwerer macht. Finde ich schon geil, muss ich sagen. Ähm, klar, wenn das Stadion so, schon so alt ist und man muss es eh neu bauen, Neubau mitten in der Stadt ist natürlich immer schwierig dann auch. Das wäre natürlich außerhalb bestimmt wesentlich einfacher, wesentlich günstiger und dann würde man bestimmt, wie du sagst, auch so einen Dome hinbauen. Ähm, ist finanziell bestimmt eine gute Wahl. Da lässt sich viel Geld mit verdienen, bestimmt. Aber so vom emotionalen Standpunkt aus, eine Stunde Fahrt und dann in so einer Halle spielen, ist natürlich schon ein Downgrade, finde ich. Also, da bin ich schon ein bisschen nostalgisch und muss sagen. Das alte Stadion ist schon geil. Ja, ja. Aber
1: eine Stunde Fahrt für die Amis ist doch nichts.
0: Ja, das ist natürlich mhm. echt in den USA ist es was ganz anderes als hier.
1: Ja, und du musst ja denken, wenn du in der Innenstadt bist, du kennst es aus Freiburg, es ist eine Katastrophe für die Anwohner, für die Stadt. Wenn du nicht Fußball, Football interessiert bist, ist es... Äh, meine Tante ist ja auch, äh, hat ja auch für den Neubau gestimmt in Freiburg, einfach weil sie keine Lust mehr hatte am Wochenende. Sie wusste, ja, es ist Fußball, sie kommt nicht mehr weg. Und so ist es ja überall. Darum baut man ja die Stadien außerhalb, dass man schnell wegkommt und schnell hinkommt. Und äh, ja, wie Felix ja. sagt, wenn sie neu bauen, dann wird es ein Dome. Wenn ich die Domes der anderen Teams sehe, äh, Falcons, Raiders, was die da hingebaut haben, ist eben... Also natürlich sind alte, geile, alte Stadien sind schon geil. Aber so ein neues, was die Amis da immer hinbauen,
2: ist ja auch schon krass. Ja, also ist tatsächlich auch einer der Hauptgründe, warum sie überlegen, auch umzuziehen, weil äh, die Erreichbarkeit sehr schwierig ist mitten in der Stadt. Ähm, Erstens mit dem Auto, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ja. das ist äh, nicht ganz optimal da in Chicago. Ich, Chicago ist ja riesig, Chicago oder? Chicago ist riesig, ja, ist ja die drittgrößte Stadt in Amerika, glaube ich. Ähm, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, auf der einen Seite, ich war ja schon mal in Chicago und ich war auch schon mal am Soldier Field und das ist schon äh, beeindruckend, weil du einfach diese Geschichte da auch hast und das ist äh, eins der Gründungsteams um, aber auf der anderen Seite wäre auch irgendwie geil, wenn da so ein äh, modernes Stadion kommt. Ich lasse mich mal überraschen. Ist ja auch bisher nur ein Gerücht. Ist ja noch nichts äh, spruchreif. Mal sehen, was da noch in der Zukunft passiert.
1: Ja, News sind vorbei. Kommen wir zu unserer nächsten Division. Ähm, wir kommen zu der letzten Division der AFC. Die AFC west ich erinnere nochmal, es sind die Broncos, die Chiefs, unsere Lieblings Raiders und die Chargers, eigentlich eine coole Division. Ähm, fangen wir mit dem ersten Team an, es sind die Denver Broncos. Ja, die Denver Broncos. Ich glaube, äh, das Team, was am meisten vor dem Draft mit äh, eventuell einem Quarterback in Berührung kam. Sie haben sich dann kurz vor dem Draft nicht dafür entschieden, einen zu draften, sondern Teddy Bridgewater zu traden. Und ähm, ja, fangen wir bei der Offensive an. Die Offensive, ähm, ja, sie haben sich ein neuer Center getraftet. Die O-Line sieht jetzt nicht so krass aus. Den einzigen, den man wirklich noch kennt, ist vor drei, vier Jahren aus dem Draft. Bowles, der linke Tackle, der mit seinem kleinen Baby auf die Bühne kam und geweint hat. Und dann eben in der Offensive ein sehr, sehr schönes Wide Receiver, eine Wide Receiver-Gruppe mit Cortland Sutton, der nach einem ACL, also einem Kreuzbandriss, zurückkommt. Letztes Jahr der Nummer 2 Wide Receiver, Jerry Judy im Draft. Und dann noch Patrick und Hamler. Hamler, den sie auch aus dem Draft haben. Der bekannteste Spieler in der Offensive ist dann doch noch äh, unser Lieblingsrunningback Melvin Gordon. Da haben sie sich aber äh, Williams, unserer Nummer 4, glaube ich, Runningback in diesem Draft. Ich weiß nicht mehr, Nummer 3. War, äh, war die, glaube die Nummer 3. Nummer 3. Haben sie sich dann doch noch überraschend geholt und äh, auf der end position haben sie auch einen richtig guter, junger Spieler, Noah fand ähm, Ja, der Schwachpunkt wahrscheinlich immer noch die Quarterbacks mit True Log und
2: Teddy Bridgewater. Felix, deine Meinung zu der Offensive der Broncos? Ja, die Offensive ist, gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ähm, generell, das ganze Team äh, gefällt mir sehr gut. Zur Defense kommen wir ja noch okay. gleich. Die, die O-Line ist, ist okay. Bowles hattest du schon erwähnt. Der hatte ein bisschen Startschwierigkeiten in der NFL, aber hat sich jetzt über die letzten äh, ein, zwei Jahre zu einem super Tackle gemausert. Dann haben sie ja The Legend Quinn Miners noch im Draft geholt, den Center von Wisconsin-Whitewater. Für alle, die sich nicht mehr ganz erinnern können, das ist derjenige, der immer mit nacktem Bauch im Senior Bowl rumgerannt ist. Bierbauch. <lacht> Bierbauch, der aber auch richtig abgeliefert hat, also der ist ein richtig cooler, cooler hat auch, Typ.
1: Hat auch immer Videos gepostet, wie er, glaube durch Kanada, durch Schnee rennt und Bäume fällt Ja, und äh, so
2: Workouts <lacht> macht im, im Wald mit einer Axt und was weiß ich. Also ist ein richtig geiler Typ. Und die, die Guards, Glasgow und Dalton Risner die sind auch okay. Die Receiver-Gruppe ist top. Judy hat als Rookie schon äh, bewiesen, dass er ein guter äh, Wide receiver werden wird. Ich denke, es wird ihm auch helfen, dass Sutton nach der Verletzung zurückkommt. Er hat auch und, richtig gute Videos gebracht, diesen ja. Sommer. Und, und äh, wir, Sutton ist jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber der war richtig stark vor seiner Verletzung. Der hat ja als mal... Bälle darunter gepflückt, die Drew Lock auf ihn geworfen hat, die waren eigentlich unfangbar und der ist damit den denen runtergekommen, also ich hoffe, dass er sich gut von seiner Verletzung erholt, weil der Sutton hat mir schon eigentlich richtig Spaß gemacht vor seiner Verletzung. Der Kreuzbandriss war ja sofort im September, ja. also der muss eigentlich topfit sein. Der müsste eigentlich ist... fit sein dann, ja, und, und Hemmler, der Speedster, den sie letztes Jahr in der zweiten Runde geholt haben und, und Tim Patrick ist auch eine, ein äh, Gute, zuverlässiger ich, ja. Spieler. Und die Running Backs gut von Gordon. Ich bin kein Gordon-Fan, aber er ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich glaube eher, dass Javante Williams da richtig einschlagen wird. Aber das ganz große Fragezeichen und wo ich auch nicht mit einverstanden bin mit der Offseason ist, was sie da jetzt mit den Quarterbacks gemacht haben, es ist mir ein absolutes Rätsel, wie sie nicht... Justin Fields da im, ja, im Draft. Das,
1: wenn man es jetzt so sieht, ist, ist auch die
2: Frage da, warum nicht? Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass wir in zwei, drei Jahren auch ähnlich wie damals davon sprechen, wie die Bears, als sie nicht äh, Mahomes oder nicht Watson genommen haben, so werden wir über die Broncos sprechen, dass sie nicht da Fields genommen haben. Weil. Hoffen wir mal für dich, dass Fields einschlägt. Ja, also ich, ich habe ein gutes Gefühl und ich glaube, er wird auf lange Perspektive die deutlich bessere NFL-Karriere haben als... Äh, ab, klar, er muss halt gesund bleiben, aber wenn er fit bleibt, wird er absolut eine bessere Karriere haben als Drew Locke und Teddy Bridgewater. Und das ist jetzt nicht mal eine Bold Prediction. Also, das ist auch keine hohe Lage, die du ja, hast. Und da bin ich nicht mit einverstanden. Das ist äh, der Fehler und das wird auch wieder die Position sein, die sie äh, davon abhalten wird, um einen Titel mitzuspielen, weil das Team ist wirklich gut, aber... Ich, ich habe ich hab so das Gefühl, die sind wie die Bears die letzten Jahre. Aber man kann auch sagen, die haben schon mal einen Bowl gewonnen ohne Quarterback. Ja, aber <lacht> trotzdem hat es war Peyton, Peyton Manning damals, der... Brock Osweiler. <lacht> Brock Osweiler, der ja, da abgeliefert gespielt, ja. hat. Also ich weiß nicht, ich denke mal, Heiko, du siehst es ähnlich wie ich, dass sie da ähm, auf Quarterback einfach nicht gut genug aufgestellt sind. Oder glaubst du noch, dass äh, an die Wende bei Drew Lock
0: Nee, absolut, äh, sehe ich genauso wie du, ähm, vor allem Teddy Bridgewater, ja come on, also du, du wirst Spiele mit ihm gewinnen, aber du wirst halt keinen Titel mit ihm gewinnen und ähm, ich sehe das tatsächlich so ein bisschen Denver gerade so wie die Colts, sie sind nicht aggressiv genug und verschenken jetzt so die ihre eigentlich ganz guten Jahre, weil sie zu konservativ sind und da jetzt nicht, ähm, sie hätten nicht mal hochtraden müssen, aber sie hätten einfach nur dann den Quarterback nehmen müssen, um, den, um die Position neu zu besetzen und ja, insgesamt die Offense finde ich jetzt mittelmäßig nur, sage ich jetzt mal, da würde ich jetzt nicht gut sagen, die haben ordentliche Spieler, Running Back ist mittelmäßig besetzt, Wide Receiver sind mittelmäßig besetzt, bis eher bisschen auf der positiven Seite. O-Line mittelmäßig und Quarterback eben eher auf jeden Fall im hinteren Drittel anzusehen. Also absolut insgesamt eine mittelmäßige Offense für mich. Wenn da jetzt natürlich noch ein Rogers Trade käme, dann müssten wir das alles nochmal neu bewerten. Aber das wäre ja dann das geforderte Aggressiv sein. sowas muss eben dann kommen. Ansonsten sehe ich von der Offense jetzt nicht so viele Punkte pro Spiel.
1: Ja, aber Drew Locke hat schon gezeigt, dass er was kann,
2: aber es ist eben so unkonstant. Ja, du Und bist aber immer noch so ein bisschen der Drew, -Lock Drew locke nicht ganz fallen na, lassen. Drew locke
1: kann, wird <lacht> dieses Jahr zeigen, wenn er zeigt, dass er es kann. Also er hatte ja wirklich gute Momente, wo er auch Spiele gewonnen hat, nur hat er eben davor dann drei Interceptions geworfen, dass er erstmal das Spiel so gewinnen musste. Teddy Bridgewater ist eben so ein quarterback die müssen eben gleich mit ihrer Defense einen Pick 6 machen und dann muss er verwalten. Das kann er ja auch. Also in meinen Augen kann er verwalten, dann kann, schmeißt er ein paar kurze Bälle auf Williams und Gordon und dann spielen sie das irgendwo wie runter. Aber du kannst eben nicht jedes Spiel hoffen, dass deine Defense zwei Pick Six oder drei Fumbles holt, dass du ein Spiel gewinnst. Und das müssen sie in meinen Augen. In meinen Augen ist da die ganze, die ganze Hoffnung hockt da auf dieser Defense wie. Vor ein paar Jahren, wo sie den Super Bowl gewonnen haben, da war die Hoffnung auch komplett auf die Defense, weil Peyton Manning ja gar nichts geschissen bekommen hat. Aber ähm, ja, kommen wir zu der Defense, die wir hier schon hoch gelobt haben. Ähm, ich fange mal an mit der Secondary und das ist für mich eine ja, Top 3: 1, 2, 3, Top 3 Secondary mit äh, Kai Fuller von den Bears. Patrick Sertain haben sie aus dem Draft ziemlich überraschend geholt. Da wäre der Pick der Quarterbacks vielleicht eventuell schlauer gewesen. Aber ja, auf der anderen Seite haben sie Darby als Free Agent Goal vom Football Team, glaube ich. Und Callahan auch ein Top Corner. Ähm, die zwei Safeties, ich glaube, äh, da sind sehr viele neidisch drauf. Simmons, der den Tag bekommen hat. Und äh, Jackson, dem sie ordentlich viel Geld hingelegt haben. Ähm, ja, Davor kommt ein One Miller zurück von seinem ACL-Kreuzbandriss. Mal schauen, was der noch im Tank hat. Ähm, großer Vorteil von ihm wird sein, dass auf, auf der anderen Seite ein ja, junger One Miller steht mit Bradley Chubb, der in den letzten Jahren ordentlich abgeliefert hat. Vorne die Front mit Purcell Harris. Ja, also. Wenn sie einen Schwachpunkt haben, dann sind es die Linebacker, aber die sind jetzt auch nicht so, wo man sagen kann, die werden verbrannt. Ähm, ja, Heiko, deine Meinung zu dieser absoluten, in meinen Augen, krassen Defense, besonders hinten drin?
0: Genau, es ist ja schon angeklungen, die Defense ist echt krass. Die sind richtig gut und sie haben da einfach auch sehr viel Wert drauf gelegt. Da haben sie die Free Agents geholt, die hast du gerade schon genannt. Von ihren Draft-Picks, die haben 10 Picks gemacht, auch davon sind sieben in die Defense gegangen. Und das ist ja auch geil. Ähm, eine gute Defense ist einfach viel wert, wenn du in der Division spielst mit Patrick Mahomes, dann sowieso, dann brauchst du einfach die Defense. Ähm, sie haben ein krasses Defensive-Back, ähm, eine krasse Defensive-Back-Gruppe, aber eben auch vorne noch den Druck mit Von Miller und Sharp. Das ist halt eine geile Kombination. Dazu haben sie sich jetzt noch ähm, auch noch mal Baron Browning in Runde 3 noch mal einen Linebacker geholt. Ähm, noch mal ein paar späte Defensive Ends, zwei Safeties dazu für die, fürs Defensive Back. Da ist ähm, in der Defense ist alles gut besetzt. Da gibt es kaum eine Schwachstelle und da muss man halt drauf aufbauen dann. Aber ich bin insgesamt dann doch skeptisch, dass es ähm, für viel reicht aktuell. So dass das. das Quäntchen, was Besonderes im ganzen Team gesehen, fehlt mir dann doch. Auch wenn die Defense das ähm, Playoff-Potenzial auf jeden Fall hat und mit der Defense könnte man auch einen Titel gewinnen. Aber das ganze Team wird keinen Titel gewinnen.
2: Ja, also ich finde, man, man sieht, dass sie äh, man versucht ja sein Team immer so aufzubauen, erstmal um in der eigenen Division zu bestehen, sagt man. Und ähm, die Broncos jetzt, wie sie ihren Kader aufgebaut haben, gehen davon aus, dass sie die Chiefs, die ja eigentlich als bestes Team gelten, am ehesten schlagen können, indem sie die das die genau in der Secondary vor allem. Sie versuchen mhm. über eine gute Pass Coverage ähm, den Chiefs Paroli zu bieten. Bin, bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Die, die Cornerbacks haben wir ja gesagt, die sind krass. Also Callahan ist der beste Slot Cornerback oder einer der besten. Und Fuller und Certain und Darby, die sind aller Top und die Safety ist ja sowieso. Da bin ich mal gespannt, wie sie das hinbekommen, wenn sie auch direkt gegen die Chiefs spielen, ob sie diese Receiver, die, diese Waffen, die sie haben, ausschalten können. Und muss ich eben auch sagen, äh, Traumhaft für Certain als Rookie ja. so Kollegen zu bekommen. Was ich noch anmerken möchte zu dieser Abwehr, sie haben auch einen der besten Coaches der Liga und das ist halt Vic Fangio der für mich einer der besten äh, Defensive Minds ist, die in der ganzen NFL gibt. Der ähm, hat mit den Bears diese krasse Defense aufgebaut. Er hatte davor mit den 49ers eine, eine krasse Defense äh, mal auf die Beine gestellt. Also da bin ich sehr gespannt. Trotzdem im Gesamtbild, das werden wir auch am Ende dann nochmal sehen, wenn wir die einzelnen Teams ähm, ranken, reicht's nicht aus meiner Sicht gegen die, die, äh, die besseren Teams, die es in dieser Division einfach noch gibt.
1: Ja, aber du, was du vorhin gesagt hast, stimmt schon. Sie erinnern schon stark an die Bears. Und die Bears kamen in den Playoffs auch sehr weit, oder? In dem einen Jahr.
2: Nein, sie sind, also sie haben das erste Spiel aussetzen dürfen, weil sie zwölf Sieger hatten, sind dann aber gleich im ersten rausgeflogen. Klar, wegen diesem Kick von äh, Cody Parkey. Da hat auch äh, Matt Nagy in einem Interview vor ein paar Tagen auch gesagt, das war so hart für sie, weil sie in diesem Jahr echt dachten, sie könnten mit der Defense äh, bis in den Super Bowl ähm, marschieren. Und das hat ihnen dann natürlich absolutes Genick gebrochen, dieser Fehlschuss. Aber ja, ob, ob sie es wirklich so eine, diese Defense, die die hatten, die war schon echt außergewöhnlich. Ob sie so so eine dominante Defense auf die Beine stellen können, das wird man sehen.
0: Ich sage euch, die enden wie die Colts. Ordentliches Team, immer ganz gutes Talent. Und dann machst du halt wieder deine. 8 bis 10 Siege, verpasst knapp die Playoffs oder gehst in den Playoffs früh raus, hast einen schlechten Pick, kriegst deswegen keinen Quarterback, machst dann aber nicht wieder den Trade, weil du nicht aggressiv genug bist, holst weder einen guten Veteran oder eben einen früheren Draft Pick, wo deswegen kriegst du keinen Quarterback
2: und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ja, da wird zwischendrin mal noch der Head Coach gefeuert, man muss wieder von vorne was aufbauen, der klassische Teufelskreislauf, in dem man sich dann im NFL-Mittelmaß befindet.
1: Ja, aber sie spielen im high Mai. Das könnte auch nochmal immer interessant werden. Ähm, kommen wir mal zu dem Spielplan der Broncos. Ähm, die ersten drei Spiele. Giants, Jaguars, Jets. Hm. Ja, also, Riecht sich schön eigentlich. Also leichter bekommst du es nicht ja, als eine... Eventuell angeschlagene Offensive, angeschlagener Quarterback. Ich würde sagen, da startet Drew Lock, wenn der in diesen drei Spielen nichts geschissen bekommt, kommt Teddy rein.
0: Ich äh, sage euch, nach drei ja. Wochen wird er komplett abgefeiert. Äh, Drew Lock jetzt startet er durch <lacht> und nach sechs Wochen ja. wird er dann gebencht.
2: Ja. Dann Woche vier gegen die Ravens und dann Woche kommt vier das, kommen gleich das die große
1: Ravens. Ähm, ja, äh, Sie haben noch die Browns als nicht so schöner Spieler. Ähm, interessant interessant wird gegen äh, in meinen Augen gegen die, ähm, natürlich zweimal gegen die Chiefs, zweimal gegen die Chargers, die eine sehr starke Offensive haben, gegen die Cowboys, die in meinen Augen einer der besten Offensiven haben. Da wird die Abwehr schon mal zeigen können, äh, was in ihnen steckt, aber sonst ist es eigentlich nicht so ein schwerer Spielplan. Sie haben die Eagles, sie haben die Lions, sie haben die Bengals also sie haben schon die schwächsten Teams der Liga und äh, wie du sagst, die werden da schon souverän durchgehen als zweimal Zweiter. die
2: Raiders natürlich auch nicht. zweimal
1: als Raiders, wo der Ricardier drei Picks hinwirft pro Spiel oder ein Fumble, ähm, ja, aber ja vielleicht ja, Glück noch gehabt
2: im Schedule ja auf jeden vielleicht
1: Fall. noch der große Vorteil, dass die Chiefs erst am Schluss kommen letzter Spieltag und äh, ja sechs letzter Spieltag. Bis dahin hast du wahrscheinlich so viele
2: Siege, wo du sagst, ja okay dann ärgern wir sie ein bisschen. Chiefs schon dann vielleicht auch ja. schon Spieler, wenn sie schon durch sind. Also, der also schon einer der leichtesten Schedules, die Schettos, ich, Schedules,
1: ja. die ich äh, gesehen habe von allen Teams.
0: Heiko, deine Meinung noch? Ich mag einfach, wie du englische Wörter aussprichst. Ähm
1: ja, ist mein Ding, das haben wir schon in der Realschule gemerkt, als ich alles von dir abgeschrieben habe.
0: Ja, und äh, ich kann es ja schon nicht richtig, das ist ja das Besondere daran. Aber, naja, äh, ansonsten ja, gebe ich dir absolut recht und ähm, können wir gerne weitergehen zum nächsten Team. Yes,
1: wir kommen zu dem wahrscheinlich besten Team, äh, die Kansas City, äh, Kansas City Chiefs. Sie waren letztes Jahr im Super Bowl und haben da eine Klatsche bekommen, die sie in den letzten drei Jahren mit Pat Mahomes nicht bekommen haben, ähm, weil sie einfach keine O-Line keine hatten und wurden ordentlich verhauen. Es war eine der langweiligsten und schwächsten Super Bowls. Ähm, ja, kommen wir zu der Offensive. Es steht immer noch ein Patrick Mahomes da, der ja, der beste Quarterback der Liga ist. Stand jetzt für mich. Mit einer absoluten krassen Offensive. Die äh, O-Line haben sie sehr viel in Free Agency investiert. Tuni äh, Brown, ähm, Doverney Tadev. Der Junge haben wir öfters genannt. Das war der, wohl letztes Jahr ausgesetzt hat, weil er hat ein Arztstudium abgeschlossen, ist Arzt und hat gemeint, jetzt an der Front von Corona zu kämpfen, ist wichtiger als Football zu spielen. Hat er natürlich recht, kommt aber jetzt wieder zurück, ist ein sehr guter Guard. Ähm, ja, Die zwei größten Waffen, die ich glaube jeder kennt, ist Tyreek Hill, der Wide Receiver, und der Tight End Travis Kelsey. Ähm, ja. Die Zweiter und Dritter Hartman und Robinson Wide Receiver sind, glaube ich, nicht zu erwähnen. Ähm, auf dem Running Back haben sie nicht immer noch Edward Laird der ja, letztes Jahr sehr viele Schwächen an der Endzone hatte, weil er einfach nicht, weil er einfach zu klein ist, um den Ball reinzudrücken. Aber ja, die drei Namen, Mahomes, Kelsey, Hill, werden wahrscheinlich wieder Richtung Super Bowl laufen. Felix,
2: deine Meinung der Offensive der Chiefs? Ja, die Offensive ist natürlich eine der, der besten der liga als sie die zwei Tackles äh, entlassen haben, Schwartz und ähm, Fisher, Fischer, da habe ich erst gedacht, um Himmels Willen, was, was passiert jetzt? denn jetzt? Aber sie haben dann wirklich richtig gute Sachen gemacht, haben Brown sich ergattern äh, können in einem ähm, Trade mit den Ravens, dann Toonie in der Free Agency bekommen, die zwei sind ganz gute Leute, Toonie einer der besten Guards, dann Austin Blythe, das neue Center, dann hatten sie ja sogar noch Kai Long aus der Rente zurückgeholt. Der sich aber, glaube ich, dann wieder jetzt verletzt hat. Schon habe ich was gelesen. Das habe ich nicht bekommen. Deshalb haben wir jetzt hier mal Duvernay Tardif äh, mal noch stehen, der ja aber auch zurückkommt und ganz gut ist. Also die O-Line sieht deutlich verbessert aus und das ist schon mal das Wichtigste gewesen. Zu Mahomes, Kelsey und Hill brauche ich nichts sagen. Die sind äh, jeweils auf ihren Positionen absolute Meister. Ich hoffe sehr, dass wir mal von Clyde Edwards-Ilaire ein bisschen mehr sehen. Wurde auch nicht immer so glücklich eingesetzt, hatte ich das Gefühl. Also da war ich nicht einverstanden, was Andy Reid manchmal gemacht hat. Der Junge hat viel mehr Potenzial in meinen Augen. Ich war ein Riesenfan von ihm, als er ähm, gedraftet wurde in dem Jahr. Da würde ich mir auch aus Fantasy-Sicht einfach äh, ein bisschen mehr, mehr wünschen, aber... Offense ist top, äh, einer der besten der Liga. Alko, deine Meinung?
0: Ja, ich knüpfe da direkt mal an. Ich glaube auch, dass ähm, sie jetzt bemerkt haben, dass sie ein bisschen ausgeglichener agieren sollten in der Offense und sich nicht einfach nur hinstellen und sagen, ja, Mahomes macht das schon, sondern ich glaube, jetzt mit der neuen Offensive Line wird an, auch mehr Laufspiel sehen, denke ich. Ähm, ich der Fokus wird da mehr hingehen. Ich glaube, Edward Hilaire wird mehr Runs bekommen. Eigentlich fehlt mir da ehrlich gesagt noch so ein ähm, Big Bag für, für die Goal-Line-Situations, den ich da jetzt im Kader noch nicht sehe, der irgendwie gefehlt hat letztes Jahr. Ich finde, da müsste man eigentlich nochmal nachlegen, aber da kriegt man bestimmt auch nach den Roster-Cuts vielleicht nochmal jemanden. Zum Beispiel so ein Jordan Howard oder so, wenn der irgendwo aus dem Roster rausfällt, dann würde ich da eigentlich nochmal zuschlagen. Offensive Line geht mir genauso, wie Felix gesagt hat. Man hat gedacht, oh Gott, jetzt cutten sie die beide und denken sich vielleicht, okay, wir spielen jetzt einfach mit irgendeinem Rookie, den wir in der sechsten Runde holen. Mahomes regelt eh. Aber das war nicht ihr Gedankengang. Sie hatten zu dem Zeitpunkt, können wir jetzt aus unserer heutigen Perspektive sagen, sie hatten sich fest, fest, fest vorgenommen, dass sie All-In gehen. Und richtig einen raushauen. Und das hat man gesehen. Joe Tuney sehr teuer geholt. Orlando Brown per Trade geholt. Dann nochmal im Draft ein bisschen was nachgelegt. Duvenet Hadif kommt zurück. Long aus dem Retirement geholt. Die haben richtig Gas gegeben für die Offensive Line. Und die ist jetzt schlagartig eine der Besten in der ganzen Liga. Und ja, dann gute Nacht. Defense. Ich finde aber tatsächlich... Abgesehen natürlich von äh, Tyree Kill und ähm, Kelsey sind so die Passempfänger dann schon eher unterdurchschnittlich der Rest. Also Nicole Hartman, die Marcus Robinson, das viele. ist jetzt eigentlich nichts so. Da haben sie jetzt noch Cornell Powell sp spät im Draft geholt, von dem ich eigentlich ähm, schon mir durchaus ein bisschen was erwarte. Aber ansonsten läuft da auch noch ein bisschen Falschgeld rum auf den hinteren Positionen. Also die Breite bei den Wide right Receivern ist nicht so da. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, Tyreek fällt aus, dann muss Mahomes schon gucken, wen er anwirft. Klar, Kelsey über die Mitte ist immer gut, aber Wide right Receiver, da fehlt mir noch so eine Nummer 2, so eine richtig gute. Obwohl sie natürlich mit Hartman und so, da haben sie auch Draftkapital reingesteckt. Aber die überzeugen mich noch nicht so sehr. Aber wenn Mahomes jetzt mal eine gute O-Line hat, dann wird er da auch jemanden finden.
2: Ja, Hartmann ist auch mehr Returner als Receiver, finde ich. Ähm, immer mal gut für eine lange Bombe, aber er ist jetzt auch keiner, der dir konstant mal jedes Spiel vier, fünf Bälle fängt. Das war halt Sammy Watkins, den haben sie nicht mehr im Kader, den haben sie abgegeben. Da sehe ich auch so, dass so eine sichere Nummer zwei einfach fehlt, auf die man ja, sich verlassen kann. Ja, aber Sammy
1: Watkins hat letztes Jahr gar nichts gebracht. Er war auch verletzt. Und, ja. Aber man muss ja sagen, dass es reicht für den Super Bowl. Sie haben da die haben da eigentlich nur zwei Waffen und es, die zwei sind eben so gut, dass es reicht. Und dann kommt noch die Kreativität eines Headcoaches dazu, da kommt mal Holmes dazu, der Faktor. Und dann, wenn dann er Online steht, dann kannst du sie kaum stoppen, weil sie so viel Offensivkraft
2: mit drei Leute entwickeln. Dass es echt schwierig ist. Ja, aber lass mal den Cheater sich die Hamstring äh, das ist natürlich zerren ja. wieder und dann. Lass ihn mal wieder schwer. sein Kind schlagen. Kelsey Oder wird auch, auch nicht noch jünger
0: und wir haben ein Spiel mehr dieses Jahr. Also die Belastung ist schon hoch, dann für die. Ja,
1: wir werden es ja sehen. Kommen wir zu der Defense. Eine der, ich würde sagen, komischsten Defenses, die es gibt, weil von den Namen gibt es da. Zwei Top-Spieler und der Rest ist irgendwie so völlig unter Radar, aber sie spielen einfach gut. Sie spielen auch echt gut Defense. Immer wenn es Richtung Super Bowl geht, werden sie immer stärker. Weil sie auch gutes Coaching haben. Auch oder? durch gutes Coaching, ja. Ähm, ja, zu erwähnen gibt es eigentlich <lacht> ja, Defense Tackle Jones. Wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht der beste Defense Tackle. Ähm, rechts. Der weltberühmte Frank Clark mit der Waffe. <lacht> und dann kommt eigentlich schon äh, Tara Matthew, der äh, Safety von früher von den Cardinals, der, den sie billig bekommen haben und jetzt auch immer stärker wurde. Auf den Corner auch eine lustige Geschichte: Sneed, den sie letztes Jahr getraftet haben. Ganz spät und er auf einmal aus dem Nichts gut rasiert hat. Und mehr gibt's glaube ich, in dieser Defense nichts nicht zu erwähnen. Trotzdem werden sie wieder eine gute Defense spielen. Felix,
2: deine Meinung? Ja, die, diese Defense hat jetzt nicht die, die ganz großen Namen. Klar, doch Jones natürlich einer der besten Defensive Tackles und, und Matthew. Aber ansonsten eigentlich viele durchschnittliche Spieler, die aber einfach zusammen super funktionieren. Ich mag die Linebacker sehr. Ich mag Nick Bolton. Den fanden wir auch nicht schlecht in der Vorbereitung ja. auf die diesjährige Draft-Klasse. Den haben sie wirklich erstaunlich spät noch bekommen. Ich glaube, dritte gefallen. Runde. Der ist
1: krass gefallen. Ich dachte,
2: der ist deutlich höher. Der passt da, denkt super rein. Und dann bin ich sehr gespannt auf Willie Gay Jr., der letztes Jahr im Draft geholt wurde, den ich auch nicht so verkehrt finde. Und dann sind sie hinten drin... Lejerius Sneed hat es ja gerade schon gesagt, der ist so weit gefallen, weil der war am College im letzten Jahr, hat er Safety gespielt und ähm, da hat man einfach gemerkt, er ist noch viel stärker auf der Cornerback-Position, da haben sie ihn ja wieder zurückgestellt und da war er wirklich der beste, er war eigentlich der beste Rookie-Cornerback in dieser ja. Saison, muss man wirklich so sagen. Aber
1: sehr spät gedraftet.
2: Da wird er, denke ich mal, auch noch mal einen Sprung machen in diesem Jahr. Chuan Thornhill, auch ein sehr junger Safety, den ich äh, ganz gut finde. Und dann haben wir hier noch Charlton stehen. Ist das Taco Charlton? Ich glaube, ja, ja. Okay, auch so ein NFL Journeyman <lacht> <lacht> noch da in der Defensive Line. Ja, das ist, das ist halt so, die, die Offense ist top und dann reicht's dir eigentlich, wenn du einfach eine mittelmäßige Defense, die, auf, sehr, gut die ist. sehr gut gecoacht ist, aufs Feld bringst und genau das haben die Chiefs und ähm, ich denke, die Abwehr wird sich wieder so in der Top-15-Range Top rum einpendeln. Und das, das reicht dann, um einen Bowl erreichen zu können der, mit der Offense. Das
1: Problem ist eben, um die Chiefs zu schlagen, musst du entweder ein Shootout eingehen,
2: mhm.
1: den du zu 99% verlierst, gegen, also oft verlierst gegen diese Offensive. Und das Problem ist eben, dass du oft schnell zurücklegst und dann mit Running Game nicht mehr viel da ist, mhm. sondern du werfen musst. Und dann ist es eben deutlich leichter zu verteidigen für eine Defense, die gut gecoacht ist, ja. äh, als
2: ein Team, was da ganz Zeit lau läuft und auf einmal führt. Ja klar, wenn du die Chiefs schlagen willst, musst du ihre Offense knacken. Ja. Die Defense kriegst du immer bespielt irgendwie von denen.
1: Heiko, deine Meinung?
2: Ja, ihr habt schon viel
0: angesprochen. Ich kann noch ergänzen, ja, es ist Taco Charlton und Nick Bolton war Ende zweite Runde. Ah, okay. ähm, ansonsten ja, Defensive Line wenn Frank Clark äh, spielen darf und nicht gerade gesperrt ist dann sind die da schon sneaky gut mit Charlton, mit Chris Jones Derek Nadi und eben Frank Clark und vor allem noch, äh, wen sie auch noch geholt haben von den Seahawks, äh, Jaron Reed auch nochmal ein ganz guter Defensive Tackle ja, ja, ich kann... ähm, mhm. das, ist schon, das ist schon ordentlich ähm, Linebacker Ja Felix, du hast gesagt, die sind gut sind aber vor allem unbekannt, eigentlich muss man sagen. Nick Bolton als Rookie und dann Anthony Hitchens, ja, Willie Gay. Das sind jetzt nicht so die Namen, die einem gleich
2: einfallen, wenn man denkt, oh, wer sind denn, sind denn die geilen Linebacker? Ja, die sind halt noch sehr jung. Willie Gay geht ins zweite Jahr, Bolton ist ein Rookie, aber das Profil ist mal da, dass aus denen was werden könnte, sagen wir es mal so. Ja, aber man konzentriert sich eben da
0: immer sehr dann auf die Offense und wenn man an die Defense denkt, dann denkt man natürlich an Chris Jones. Vielleicht Frank Clark und äh, Tyron Matthew, das sind so die Gesichter und der Rest, der schwimmt da halt so mit. Ähm, die Offense ist dann natürlich wesentlich bekannter von den Leuten einfach, aber die Defense, gut gecoacht, durchschnittliche Qualität, ähm, Breite ist ordentlich, äh, das reicht dann vollkommen aus.
1: Ja, kommen wir zu dem Spielplan und es ist, wow. Also die, äh, die Chiefs haben so zwei Halbzeiten Die ersten neun Spiele Und dann kommen die nächsten acht Spiele Und die ersten neun Spiele haben so in sich Da werden wir wirklich sehen, was die Chiefs in diesem, Dia in diesem Jahr drauf haben Ich lese mal die ersten neun Spiele vor Am Spieltag 1 die Browns Am Spieltag 2 die Ravens Am Spieltag 3 die Chargers also die drei schon mal sehr ordentlich. Dann kommen die Eagles, die vergessen wir mal ganz schnell. Aber dann die Bills, das Footballteam aus Washington, die Titans, dann vergessen wir mal kurz wieder die Giants. Und dann kommen die Packers. Das sind die ersten neun Spiele. Also von den ersten neun Spielen sind da wirklich zwei Opfer dabei. Aber sonst ist es eigentlich schon fast die Elite der Liga. Und äh, ja, nach den ersten neun Spielen werden wir sehen, wie stark die Chiefs dieses Jahr drauf sind. Und äh, nach diesen
2: neun Spielen können sie es schon ein bisschen ja, gediegener angehen lassen. ist interessant, sie spielen auch in den ersten Spielen nur gegen einen Division-Gegner, wenn ich das richtig ja, ja. sehe. Einmal die Chargers. Und Sonst sind alle Division-Spiele in der zweiten Hälfte der Saison. Ja... Ist schon eine Ansage Sehr auf jeden Fall. Äh,
0: Spiel gegen die Browns direkt am Anfang, mega geil, habe ich jetzt schon Bock drauf. Ähm, nach der Playoff-Geschichte zwischen den beiden, was ja auch ein krankes Spiel war, freue mich jetzt schon mega darauf. Könnte morgen schon losgehen, meiner Meinung nach.
1: Es könnte eben gleich am ersten Spieltag ein richtiges Shootout zwischen den zwei werden. Gerade die zwei gute Offensiven gegeneinander. Könnt schon mal sehr schöner Football werden. Und dann im zweiten Spiel gleich die Ravens. Also wir dürfen uns auch schon in den ersten paar Spieltagen auf richtig, richtig gute Spiele freuen. Ähm, ja, kommen wir zum Team, was wir so lieben. Ich glaube, ich, ich habe ich fast jede Folge, dass wir uns so drauf freuen, sie jetzt machen zu dürfen. Wir kommen Endlich. zu den Las Vegas Raiders. Ja, ja. Ähm, ja, ich, ich bin gerade wortlos, wenn ich dieses Team sehe. Ähm, bleiben wir erstmal bei der Offensive. Die Offensive, sie hatten in meinen Augen eine Top 3 O-line mit den Buccaneers, mit den Browns. Ähm, ja, aus dieser Top O-line ist noch einer übrig. Nico und Darüber hat Heiko ja schon Geschichten erzählt, <lacht> dass man den lieber nicht im Team hat. Ähm, sonst eine O-Line, die einfach nicht mehr gut aussieht. Sie haben Leatherwood, der Tackle, haben sie im Draft geholt. Wahrscheinlich von allen Experten viel zu früh geholt. Ein typischer Ra äh, Raiders-Move. Aber dann ähm, die Wide-Receiver-Gruppe mit... Ähm, Brown, Rux und Renfro. Ja, also jetzt auch nicht. Da fehlt mir ein absoluter erster Wide Receiver. Ähm, auf der Tight end Position wahrscheinlich einer der besten Tight Ends. Äh, Waller, der letztes Jahr auch ordentlich abgeliefert hat. Auch für Fantasy. Ja, auf Quarterback-Position Mariota und Derek Carr. Was wir über Derek Carr, ich und Felix halten. Ich glaube, das wisst ihr langsam. Und dann haben sie den komischsten Move aller Zeiten gebracht. Sie haben äh, mit Josh Jacobs ein richtig guter junger Running Back und haben dann Trade geholt in der Free Agency. Ja, da sagen viele, ja, wenn der billig war, nein, der war nicht billig. Dafür zahlen sie auch ordentlich und äh, es gibt so eine strange ähm, Statistik. Ich mir fällt sie aber nicht ein. Irgendwie die. In den Top 20 gezahlten Running Backs haben die Raiders vier Stück drin.
2: Achso, ja, ja. Ähm, das sagt eigentlich alles aus. Und Allein Jacobs, weil er Rookie im Rookie-Deal so viel verdient hat. Ja, weil sie Jacobs, ihn in der ersten Runde
1: geholt Drake, ein Returner noch. Ja. Und der dritte verdient auch noch genug.
0: Ähm, ja, Heiko, ich habe keine Lust mehr über die Offensive zu reden. Du darfst übernehmen. Also, auf dem Roster habe ich hier noch Jalen, Richard und Theo Riddick. Aber sind die wirklich in den Top 3? Richard 20?
2: natürlich. So einer von beiden verdient auch noch Richard relativ verdient viel. Richard
1: verdient richtig viel. Ja, Die Statistik habe ich gesehen. Also, Richard, Drake und Jacobs sind. Und ich glaube, Jacobs ist noch der, wo am wenigsten verdient von den drei. Das ist nochmal so was Trauriges. Aber ja, Heiko legt los.
0: Jo, ähm, ja, Running Back sind sie gut aufgestellt, aber trotzdem dann insgesamt, also kann man so machen, kostet natürlich viel, aber vom, vom Spielerischen her kann man da schon was erwarten. Ähm, Wide Receiver, hast du schon gesagt, fehlt eine richtige Nummer 1, absolut richtig, ähm, weiß nicht, wen sie da als Nummer 1 Receiver wirklich sehen, Rux ist ja eigentlich eine reine Deep Threat, ähm, dann hat man Renfro, der echt gut in der Slot ist, in den anderen Neve-Gebieten äh, ist der sehr zuverlässig, aber dann, ja, wen will man dann noch anspielen? Say Jones, Willie Sneed und Marcel Aitman. Ja, ist jetzt nicht so der ähm, Possession-Receiver dabei, den ich gerne hätte. Das heißt, Derrick Carr wirft entweder kurz zu Renfro oder halt äh, 50 Jahre tief 50-50 äh, Ball auf äh, rux Er soll einfach mal rennen. Wird ein interessantes Ding. Also John Brown haben sie natürlich noch, aber der ist ja vom Typ her auch ein Deep äh, Threat. Also es fehlt halt so ein, ein Julio, sage ich mal, den sie auch hätten vielleicht holen können. Aber der hätte bestimmt keinen Bock gehabt. Darren Waller ja, ist dann halt, halt ihr Nummer 1 Receiver, wenn wir ehrlich sind. Er ist ja, ja kaum ein Tide End, er ist eigentlich eher ein Receiver. Wenn wir ihn aber zu den Receiver zählen, dann haben sie das schlechteste -End, den schlechtesten Tiedend-Raum in der ganzen Liga. Matt Bushman, ja, gedraftet. <lacht> von dem werden wir ja schon mal gar nichts <lacht> halten. Dann haben sie Foster Monroe noch. Ja, aber Waller ist natürlich ein Topmann. Den werden sie auch viel einsetzen. Offensive Line, ja, kompletter Turnover gemacht. Noch Colton Miller da, den sie ja selber gedraftet haben. Alex Leatherwood, der Rookie aus diesem Jahr. Dazu eben, wie schon von dir gesagt, der alte Inkognito. Ja, ja. Es könnte schlechter sein, die Offense. Aber sie könnte auch wirklich besser sein. Also sie hätten die Chance vor allem gehabt, dass sie besser ist. Da haben aber echt komische Moves gemacht. Ein bisschen planlos wirken sie halt immer. Hm. Ja, das Ding ist, du
1: hast gerade gesagt, sie haben gute Running Backs. Ja, aber sie haben ihre ganze O-Line hergegeben. Also die jetzt nicht mehr so stark. Hinter der alten O-Line würde ich sagen, dass die Leute rennen wie blöd. Ihr habt da zwei, zwei gute Running Backs, ein guter Dritter. Lasst sie rennen, Jacobs mehr einsetzen durch den Pass. Aber da ist einfach kein Plan dahinter. Und da kannst du auch schon wieder diese Uhr vorlesen, wo man sich als
0: Raiders-Fan wahrscheinlich denkt, <lacht> bitte
1: ist er bald weg.
0: Aber der Quarterback-Raum ist doch geil, oder? Derek Carr, Marcus Mariota und Nathan Peterman. Da kann echt
2: keiner mithalten. Und das Sean Kaiser war mal auch kurzzeitig mit dabei, aber den haben sie bestimmt schon wieder jetzt gekartet. Ja, aber man muss sagen, dass Mariota ein Spiel
1: hatte, wo Derek Carr sich verletzt hat und ich fand Mariota deutlich besser als Derek Carr.
0: Er hat ja auch Begehrlichkeiten mhm. geweckt, aber es ist jetzt irgendwie nichts mehr passiert dann. Also. Wird er wohl da spielen? Ja, wollten ihn noch nicht gehen lassen. Ja,
1: Felix, deine Meinung noch zu der Offensive oder willst du zu dem ja, das gar
2: nicht sagen? Sie ist halt einfach nur mittelmaßen, das mehr auch nicht. Die O-Line, sie ist jetzt nicht keine Vollkatastrophe, weil ich glaube, Klar war Leatherwood überdraftet, da hätte man zu dem Zeitpunkt noch ganz andere Spieler holen können. Aber ich glaube, der könnte ganz solide werden. Er muss auch nicht auf Left-Tackle spielen, sondern sie können ihn mal als Right-Tackle mal beginnen lassen. Und Incognito ist in der Mitte nur noch ganz gut und Miller ist auch okay, aber mehr nicht. Ja, Wie ihr sagt, mir fehlt auch im Receiving-Game noch ein dominanter Wide-Receiver, weil... Ja, Rux ist für mich einfach, der hat mir überhaupt nicht gefallen in seinem ersten, Jahr. da habe ich mir deutlich mehr erhofft, also und da wird auch deutlich, dass er halt einfach nur krass schnell war, aber er ist jetzt kein irgendwie guter Route Runner oder besonders flink oder, letzt, oder hat Warst dann wie oft mit diesen schnellen Spielern viel mit Verletzungen auch mal dann zu kämpfen gehabt, Waller ist halt wirklich der zentrale Punkt in der Offense, Waller ist ein Beast und Waller könnt ihr euch wieder vormerken schon mal für ja, Fantasy mit, mit wieder seine der wird nicht äh, denkt ich stelle ihn auch in eine Stufe mit mit Kittel und Kelsey auch naja. was also was Fantasy jetzt angeht klar Waller längst kein so ein guter Blocker wie Kel äh, wie Kittel beispielsweise aber ich glaube der wird dieses Jahr auch wieder immer der erste Anspielmöglichkeit mhm. sein für für K ja aber Offense ist mittelmäßig mehr nicht und Jetzt übergeleitet, jetzt kommen wir ja zur Defense, die ist nach wie vor, ja.
1: Ja, du hast klassiker Überleitung <lacht> gebracht, Was? die ist nicht nur mittelmäßig, die ist shit. Ja, ja die Abwehr ist einfach nur schlecht. Äh, der Einer der bekanntesten ist eigentlich äh, Yannick Ngagwe von den Jaguars, dann bei den Vikings. Äh, Kratkowski kennt man, Littleton sind aber jetzt alles nicht so Spieler, wo man sagt, wow. Ähm, ja, der berühmteste eigentlich. Äh, Hayward, der Cornerback, haben sie diesen äh, Sommer geholt. War immer einer der Top Corner, war aber dann kommt auch in sein Alter und war, glaube ich, auch verletzt. Äh, Murring, der Safety, haben sie im Draft bekommen. Äh, ein guter Pick. Zählte bei uns eigentlich zu den besten, einer der besten Safeties. Ähm, aber dann Annette, Abram, Max Crosby. <lacht> Was soll ich dazu sagen? Felix.
2: Ja, sie haben viele Ressourcen, das habe ich ja schon mal auch gesagt, viele Ressourcen reingesteckt, viele hohe Draft-Picks reingesteckt, aber es kam einfach nicht viel bei rum. Wenn ich mir da Pharrell angucke, den haben sie F äh Fourth Overall damals geholt. Der ist halt ein durchschnittlicher NFL-Defensive-End, mehr aber auch nicht. Dann ähm, die Secondary. Mullen war ein hoher Pick. Arnett war letztes Jahr ein First-Round-Pick. Und ich habe jetzt schon Berichts aus dem Camp gelesen, dass äh, Arnett eigentlich ziemlich in Vergessenheit da grad gerät. Also der scheint... Gut, es ist noch früh in der Offseason aber er scheint keine so gute Figur abzugeben. Da... Bin ich skeptisch, Abram war ein First-Round-Pick, äh, als Box-Safety haben sie den geholt, der wurde ja sowas von verbrannt in letzter Saison, den kannst du eigentlich gar nicht mehr spielen lassen da, das war eine Katastrophe. Und das führt halt dann auch dazu, wenn du viele so schlechte Picks machst, dass deine Abwehr halt nicht weiterkommt. Trotzdem, Hayward ist gut, ähm das würde ich mal jetzt als einen guten Move der Raiders sehen ja, aber
1: allein kannst du diese jetzt die auch nicht halten. Ja,
2: aber ich erwarte noch eigentlich relativ viel von Trevon Merrick, war ich eigentlich äh, war mein Nummer 1 Safety vom College. Das war ein sehr guter Pick, also da kommen jetzt zwei Bausteine rein, denen ich was zutraue zumindest mal. Die Linebacker müssen sie unbedingt ins Laufen bringen. Kwiatkowski und Littleton sahen nicht so gut ja, aus. Die
1: haben ja null
2: Pass Rush. Null. Das ist das Problem der Pass Rush. Die hoffen halt, dass äh, Jannigen äh, Ngarque äh, durchstarten kann und ist das Quinton Jefferson der mhm. Defensive Tackle. Ja, ihm fehlt ein Star Pass Rusher, der fehlt in einfach. Und Khalil Mack. Und Khalil Mack. Und ich sag's euch, im Nachhinein betrachtet haben sie mit dem Khalil Mack Trade sich keinen Gefallen getan. Wen haben sie davon geholt? Jacobs, äh, Arnett, haben sie von einem Pick davon geholt? Für ja. Rand? Nee, für Das nee, war, war ihr eigener Pick. Der ja, ihr eigener Also sie ja. haben auf jeden Fall mit den zwei First-Round-Picks der Bears Arnett und John, Josh Jacobs gedraftet. Und äh, ja. wenn man das im Nachhinein betrachtet, da hätte man noch Khalil Mack behalten können. Also, ja. Ich glaube, die, Ab die Abwehr ist äh, auch dieses Jahr... Noch ein
1: schwacher Durchschnitt.
2: Ja. Heikung. Wie ihr sagt,
0: absoluter Durchschnitt, die Defense. Und wenn man dann halt gegen die Chiefs spielt, dann gibt es aufs Maul. Und ähm, auch von den anderen Offenses wird man einiges an Punkten kassieren. Und das müsste man dann schon gut machen mit einer extrem guten Offense. Und die sehe ich nicht, wie wir schon gesagt haben. Deswegen bei den Raiders passend zu ihrem Merchandise sehe ich da schwarz. <lacht>
1: Das hast du schön gesagt. Kommen wir zum Spielplan. Am ersten Spieltag werden sie, glaube ich, schon so verhauen, dass wir sehen werden, die Raiders sind mal wieder untere Spitze. Am ersten Spieltag kommen die Ravens. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Sie haben natürlich zweimal die Chiefs, einmal die Browns, aber sie hatten wirklich Glück mit dem Spielplan. Also, ja... Drei schlechte Teams, Eagles, Giants, Bengals, sonst aber eigentlich nur Durchschnittsteams, ähm, wo man ja, am guten Tag auch mal was gewinnen kann. Aber trotzdem sehe ich bei den Raiders wie immer, wie du es schon gesagt hast, Schwarz. Felix, deine Meinung noch?
2: Ja, ich erwarte auch keinen kein Playoff-Run äh, von Nicht? den Raiders dieses Jahr. So viel kann ich schon mal vorhersehen, vorhersagen.
1: Also wir die Uhr weiter ticken bis die Raiders-Fans mal erlöst sind. Ähm, ja, ich glaube, wir haben schon genug zu diesem Team gesagt, was wir eigentlich nicht wollten. Kommen wir zu einem anderen Team, was echt deutlich interessanter ist. Es sind die Los Angeles Chargers. Ähm, ja, Die Chargers haben letztes Jahr ein Volltreffer in Richtung Draft Quarterback gemacht mit Justin Herbert. Der wirklich sehr, sehr starkes Jahr als Rookie Quarterback hatte. Ähm, ja, die O-Line investieren sie weiter rein mit ähm, Lindsley, Bulaga, Feiler, Slater im Draft geholt. Ähm, nur noch auf dem rechten Guard, Abashri, sehe ich da, ja, wenn dann ein Schwachpunkt. Aber die Online sieht gut aus. Sie können Justin Herbert schützen, haben neben ihm auch einen ja, einer der interessantesten Running Backs, Austin Eckler, der nicht aussieht wie ein richtiger Running Back, der aber im Pass-Catching unfassbar gut ist und auch rennen kann. Ähm, ja, Titans. <lacht> Der ewige Cook, <lacht> McKitty im Draft geholt und äh, die Wide Receiver Crew -Gru Gruppe ist wie jedes Jahr ja, immer noch eine sehr gute. Keenan Allen, der nach seinem Kreuzmannriss ein paar gute, sehr gute Jahre hatte, von dem habe ich auch ein Video gesehen, wie er, also seine Fußbewegung äh, unglaublich gut. Mike Williams, der ja schon einer der besseren zweiten Wide Receiver, ja, die Offensive sieht eigentlich wie jedes Jahr sehr, sehr ordentlich aus. Ich hoffe, sie sind dieses Jahr auch besser gecoacht als letztes Jahr. Und ja, Heiko, deine Meinung zu den Chargers Offensive?
0: Ja, ordentlich. Aber auch jetzt nicht Weltklasse, muss man schon sagen. Also Auf einigen Positionen hätte man sich vielleicht schon auch erwünscht, dass es dann vielleicht ein bisschen besser wird als letztes Jahr. Sehe ich jetzt aber oft eher nicht. Zum Beispiel hat man ja Hunter Henry verloren und ersetzt ihn dann mit Jared Cook. Jared Cook ist okay, aber ist es eine Verbesserung? Auf keinen Fall. Es ist schlechter geworden. Man hat dann noch Trey McKitty in Runde 3 gedraftet auf Tight End, den wir aber eigentlich später gesehen haben. Also der ist für uns auch nicht wirklich die Verstärkung. haben wir schon mal eine Position, die eher schlechter geworden ist. Running Back Eckler, auf jeden Fall eine gute Option, gerade auch für Fantasy. Hinten dran hat man dann noch Justin Jackson und Joshua Kelly. Die haben schon NFL-Läufe bekommen auf jeden Fall. Die kann man mal laufen lassen. Und natürlich noch die Legende gedraftet, Larry Roundtree, den Dritten. Das feiere ich natürlich. Aber auch die Position, da sind andere Teams nochmal ein bisschen besser aufgestellt. Wide Receiver, Keenan Allen, Mike Williams. Das ist schon sehr ordentlich. Da haben sie auch nochmal im Draft dritte Runde auch glaube ich äh, Josh Palmer geholt, genau, dritte Runde vor McKiddy noch halte ich eigentlich schon was von von Josh Palmer, dritte Runde war jetzt aber auch nicht gerade ein Stil also hätte man schon eher so dritte, vierte, fünfte Runde irgendwo erwartet ähm, ist eine Position, da ist man ganz gut besetzt Rashawn Slater macht die O-Line auf jeden Fall besser ähm, sehr guter Spieler klar auf Position 8 gedraftet da darf man schon was erwarten gilt als vielleicht sogar der beste ähm, Pass-Blocker. Passt also sehr gut äh, für Justin Her Herbert, dass er nicht mehr so viel wegrennen muss, wie er es letztes Jahr gemacht hat und hat es da zum Glück ohne Verletzung überstanden. Da muss man sagen, da hat er schon durchaus auch ein bisschen Glück gehabt, beziehungsweise die Chargers haben Glück gehabt, dass es nicht geendet ist wie bei Burrow. Aber Herbert absolut überzeugend, Rest von der O-Line ist jetzt aber für mich eher ja wenn überhaupt Mittelmaß also da hätte ich mir auch noch ein In's bisschen mehr cooler, Investition ja. ja aber Abushi wer ist denn Abushi ich habe ihn ja, noch der nie in meinem Leben aber gesehen
1: der da rechts daneben von Matt stehen richtig guten Leuten
0: oh da ja Abushi also die Guards die sagen mir beide überhaupt nichts Weiß Matt Pfeiler nicht. von den Steelers, also
2: jetzt ja aber ist der was ja der war gut der Matt Pfeiler ist gut. Abushi, muss ich sagen, ist für mich auch ein unbeschriebenes
1: ja, Blatt. Habe ich ja gesagt. Ja.
2: Aber ist schon 30, ich habe gerade mal geguckt. Aber Matt Pfeiler. Ja, da lassen wir uns okay. mal überraschen.
0: Ja. Ah, die Interessante. Also, O-Line, ja. Müssen wir mal schauen. Ansonsten ordentlich, aber ich hätte vielleicht noch einen Ticken mehr erwartet. Ein bisschen mehr Aggressivität. Ja, das
1: Interessante bei den Chargers wird, glaube ich, sein, ob Justin Herbert die erste Saison bestätigen kann. Wenn der sie bestätigen kann und vielleicht noch, noch mal einen oben drauf setzt, dann sind die Chargers offensiv voll da.
2: Ja, also ich... Herbert war ja eine der positiven Überraschungen für mich. Letzte Saison ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass der so durchstartet. War wirklich äh, richtig starke äh, Rookie-Saison. Also ich bin eigentlich positiv bei der O-Line. Ich finde die, find die nicht schlecht. Ich glaube... Ähm, die, die werden zu den besseren O-Lines schon gehören in der Liga. Das ist jetzt Außer Abushi sind das alles äh, solide Leute. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist die Tiefe auf Wide Receiver. Also, Keenan Allen ist, sie haben den Nummer 1 Receiver in Keenan Allen, aber auch Mike Williams ist häufig auch verletzt und auch generell ein bisschen inkonstant. Also, kann niemals über mehrere Spiele hinweg sein Potenzial abrufen. Von daher finde ich es gut, dass sie Josh Palmer da noch im Draft geholt haben. Da bin ich mal gespannt, wie viel der in seinem Rookie ja schon zeigen kann. Aber ansonsten äh, mit Guyton, den sie da noch haben. Und ähm, wen haben sie denn noch? K.J. Hill Jr.
1: Aber die Verbindung Herbert ja, king ist letztes Jahr richtig warm gelaufen.
2: Ja, Wenn aber ich Spiel seine Bälle ist bekommen. mir zu wenig äh, Tiefe in dieser, in dieser Gruppe. Sie haben schon. einen klasse Mann mit Allen, aber Williams ist für mich äh, kein konstanter Receiver, da er halt auch viel mit Verletzungen zu kämpfen hat. Er hat ja Rückenprobleme, glaube ich. Aus
1: awesome und Speed.
2: Ja. Ähm, ja, kommen wir zu der Defense. Die Defense.
1: In den letzten Jahren hatten die Chargers immer einer der besten Defenses, wurden aber einfach falsch gecoacht und kamen noch heftige Verletzungen dazu. Ähm, ja, sie haben auf den Cornerback immer noch Harris Junior. davor Nick Bosa, Joey. Joe, äh, ja, Joey Bosa, danke. Joseph als Defense Tackle und Dervin James kommt zurück. Ja, da ist die Frage, wann reißt er sich das nächste Kreuzband, wann reißt er sich die nächste Achillessehne. Äh, ja, da ist die Frage, wie viel Derwin James nach drei Jahren, zwei Jahren Verletzungen zurückkommt. Sein letztes Spiel war glaube ich vor drei Jahren und da ist schon ein sehr großes Fragezeichen. Er war einer der besten Safeties im Rookie-Jahr. Er war ein brutaler Typ. Leider zu oft verletzt. Sie haben auf den Cornerback haben sie Samuel als äh, im Draft geholt. Ja, aber ja die Defense muss zeigen, was sie gegen die Chiefs können. Und da sehe ich eigentlich schwarz. Felix,
2: deine Meinung? Ja, die Fans. Die waren mal deutlich besser. Die waren mal deutlich besser, aber ja, du hast schon den guten Derwin James Jr. angesprochen. Ich bete ja so, dass er diese Saison mal fit bleibt, weil, wenn der fit ist, ist der Junge wirklich ein äh, absoluter Game Changer, der auch mal, das ist als äh, Safety sowieso bemerkenswert, äh, dem. Spiel seinen Stempel aufdrücken kann sogar. Also er ist ein sehr dominanter Spieler gewesen, wenn er fit ist. Ich weiß halt auch nicht, er war ja zweimal jetzt schon lang verletzt. Ja, Kreuzband
1: und Achilles.
2: Genau, das ich. sind zwei. Und eigentlich. wenn
1: der sich nochmal was reißt, ist es das Karriereende. Ja, es
2: sind eigentlich zwei der schwersten Verletzungen, die es gibt. Und ich bin mal gespannt, wie er, wie er zurückkommt. Ich, ich bete für ihn, dass er, dass er fit bleibt. Und, äh,
1: Aber vielleicht macht es ihn auch stärker.
2: Ja, aber es ist, wir, weiß es ja selbst, ja, wir hatten das auch äh, mit Verletzungen. zu tun. Es ist so schwierig, danach wieder zurückzukommen. Man ist nicht mehr derselbe. Man ist nicht mehr derselbe, das ist wirklich... Ja, ich bin sehr gespannt auf ihn. Bosa ist einer der besten Defensive-Ends der Liga, da haben sie ihren Topstar. Und auch die zwei Defensive-Tackles gefallen mir gut. Linville Joseph, das dralle Ding, das Monster aus äh, Minnesota geholt Jerry Tillery ist noch relativ jung, den haben sie mal in der ersten Runde gedraftet, aber hat noch nicht so ganz den Durchbruch geschafft. Mal sehen, ob es dieses Jahr vielleicht nochmal einen Leistungsschub gibt. Murray, letztjähriger First-Round-Linebacker mit Licht und Schatten, Rookie-Saison, so, aber Potenzial ist auf jeden Fall da. Cornerbacks, der ewige Chris Harris, einer der älteren Spieler, aber eigentlich bringt er immer noch seine Leistung, also... Immer noch ein zuverlässiger Spieler. Ich, ein richtig guter Pick, das hatten wir ja auch in unserer äh, Draft-Analyse ähm, gesagt, war Sante Samuel, den sie dann noch relativ für seine Verhältnisse spät bekommen haben. Auf den bin ich auch sehr gespannt. Ich denke, der wird auch als Rookie gleich als Starter da spielen. Ja, es ist schwierig, diese Defense so zu lesen. Ähm, der, der Head Coach, Brandon ja, Staley, ist, ist ja der ehemalige... Defensive Coordinator von den Rams und vorher war er Linebacker Coach bei den Bears. Der hat da bei den Rams eine richtig geile Defense gecoacht und ich glaube, dass der auch aus diesem Spielerpotenzial, das er da hat, eine gute Defense zusammenbastelt. Und deshalb glaube ich, dass das auch eine der besseren Abwehrreihen der NFL werden könnte. Also da habe ich auch ziemlich viel Vertrauen in, in Brandon Staley.
0: Aber meinst du, die Cornerbacks reichen aus? Ähm, wir haben jetzt schon angesprochen, Asante Samuel, aber wir hatten es vorhin schon, Rookie Cornerbacks tun sich erstmal in der Regel sehr, sehr schwer. Und er ist ja nicht mal ein First-Rounder, er ist ein Second-Rounder. Ich glaube, was man so gelesen hat, er ist sehr gut in der Man-Coverage, aber man muss schon auch erstmal gucken, ob der es reißt. Und ansonsten sehe ich da, also Chris Harris sehe ich in der Slot hauptsächlich und die Outside-Corner sonst, die sagen mir überhaupt nichts. Wer sind denn Tavon Campbell oder Michael Davis?
2: Ja, sagen wir es mal so. Samuel muss eigentlich schon relativ früh einschlagen, weil ja, da habe ich, gebe ich dir absolut recht. Das sieht dann ziemlich dünn aus nach, nach äh, Harris und Samuel. Also, ich kenne die, die, die Männer da hinten dran auch nicht so wirklich. Oh,
1: Davis hat gespielt. Da wird der Diese, gute Tyreek Spaß haben. Mhm. Ähm, kommen wir mal zum Spielplan, ähm, ja, auch ein Spielplan, wo in der ersten Halbrunde schon deutlich schwerer ist als in der zweiten. Am dritten Spieltag geht's gegen die Chiefs, am fünften gegen die Browns, am sechsten gegen die Ravens und am siebten gegen die Patriots. Da hat man schon ordentlich was hocken. Ähm, natürlich darf man in der zweiten Halbserie dann gegen die Bengals, Giants, Texans ran, ist auch schön. Aber trotzdem ein an, ja, nicht angenehmer Spielplan, der das Team erstmal überstehen muss in dieser Division auch. Ähm,
0: ja, Heiko,
1: hast du da noch was zu sagen
0: zu den Chargers? Ich will einfach nur sagen, dass die größte Verbesserung, die die Chargers gemacht haben, eindeutig äh, die Coaching-Position ist, weil was die letztes Jahr vercoacht haben, war echt nicht mehr erträglich. Hm. Special-Teams unglaublich schlecht, alle Fehler gemacht, die man machen kann. Clock-Management, Game-Management, alles komplett in den Sand gesetzt. Die hätten echt noch mehr Spiele gewinnen können, was im Endeffekt ja gar nicht so schlecht war, dass sie die verloren haben vielleicht für, für einen Draft. Aber also da musste eine Veränderung her und ich glaube, da haben sie jetzt auch einen, einen guten Fang gemacht. Ähm, klar, Special-Teams, da ist jetzt der Head-Coach nicht direkt verantwortlich, aber auch da haben sie, glaube ich, den, den Special-Teams-Koordinator rausgehauen. Also das ist die, die größte Verbesserung, die ich bei den Chargers sehe.
1: Ja, kommen wir zu den Rankings dieser Division. Ähm, ich fange mal an. Meine Nummer 4, die Raiders. Ähm, ja, einfach, weil ich die Chiefs Chiefs deutlich drüber sehen, natürlich. Die Broncos finde ich, wenn die gegeneinander spielen, ist die Broncos-Defense einfach zu stark für die Raiders. Und die Raiders könnten sogar Probleme haben mit True Lock. Ähm, ja, die Chargers finde ich die Offensive mit einer Defensive, die man, die ein Fragezeichen hat, aber die kann, die können schon noch in alten Muster zurückkommen. Und jetzt deutlich, wahrscheinlich deutlich besser gecoacht. Ja, ich glaube gegen die Chargers haben sie dann auch keine Chance mehr und dann äh, haben die Raiders es endlich wieder geschafft. Auf Platz 4 der Division, wieder kein Playoffs und äh, ja, Rekord, 3,
2: 6, 11. Mehr, glaube ich, holen sie da nicht. Felix. Ja, ich sehe die Raiders auch äh, an 4. Ja, schwierig die Siege jetzt da vorherzusehen. Aber die Raiders holen ja irgendwie immer ihre sieben Siege so. Und das werden sie auch, glaube ich, dieses Jahr tun. Aber ich glaube nicht, dass sie in die Playoffs kommen. Sehe ich ähnlich.
0: Ich sehe auch ähm, irgendwas zwischen sechs und acht, maximal neun, weil wir ein Spiel mehr haben, äh, Siegen für die Raiders. Aber ich denke so sechs, sieben sind realistisch. John Gruden, wir halten ja sehr wenig von ihm, aber so als tatsächlicher Coach im Spiel ist er, glaube ich, gar nicht schlecht. Er holt echt dann auch immer was Gutes noch aus seinem Kader raus Ja, das stimmt. und holt ein paar Siege. Seine Fehler sind eher schon davor in der Teamzusammensetzung, zusammen mit dem GM ich und so. Ich habe aber eine Frage an dich,
1: würdest du für einen guten Coach, der vielleicht aus seinem
0: Team noch ja, was rausholt, 100 Millionen zahlen? Ich würde ähm, 100 Millionen für einen guten Coach zahlen, ja, weil das ja nicht mit dem Cap Space verrechnet wird, aber halt nur, wenn er nicht irgendwie so ein Trottel ist wie Gruden. Danke. Da mhm. ja, gehen wir gleich weiter. Äh, Felix, deine Nummer 3.
2: Boah, das ist jetzt schwierig. Ich sehe die Broncos und die Charters eigentlich relativ auf einer Stufe. Schwierig, Stelle. ja. Das ist sehr schwierig. Wenn ich jetzt so überlege, Sagt mir vielleicht, boah, ja, mein, kommt, mein Bauchgefühl sagt mir, dass ähm, Herbert an seine starke Saison anknüpfen kann und die Chargers ähm, mit dem neuen Coach eine gute Einheit bilden und knapp vor den Broncos landen. Deshalb sage ich jetzt mal, werden die Broncos Dritter, wobei die echt, ja, fällt mir schwierig, das zu trennen. Also es könnte natürlich auch andersrum sein.
1: Heiko, deine Meinung?
2: Ge geht mir genauso.
0: Ähm, ich drehe es dann einfach mal um und sage: äh, Broncos machen knapp den zweiten Platz, einfach weil sie die nochmal stärkere Defense haben. Und ähm, ich jetzt einfach mal sage: Die Defense bringt sie in die Position, mehr Spiele zu gewinnen als die Chargers. Wenn die Chargers vielleicht noch irgendwo einen, einen Veteran-Cornerback äh, vom Laster fallen sehen, dann kann sich das auch wieder umdrehen, aber. Ich sage jetzt mal Chargers nur auf Platz 3, aber ein knappes Ding zwischen den zwei Teams wird es auf jeden Fall.
1: Ja, da bin ich genau deiner Meinung. Ich swap schon ganz Zeit, wo wir hier aufnehmen. Also jetzt, wo wir das Rank machen, swap ich immer rum zwischen den Chargers und den Broncos. Das ist eine Millimeterentscheidung und ich gehe jetzt einfach mit den Broncos, weil wenn ich den Spielplan angucke, die ersten drei Spiele müssen drei safe Siege sein. Dann hast du schon mal drei Siege da stehen. Die Chargers haben da schon der am Anfang der schon der deutlich schwerere Spielplan. Und dann ja, dann gehe ich mit den wie du mit den Broncos äh, äh, mit den Chargers auf drei. Und jetzt habe ich ja schon die Broncos auf zwei
2: gesagt und bei euch ist es ja wahrscheinlich nicht anders. Ja die Chiefs. Uh Stehen doch nochmal deutlich über ihren Konkurrenten in der Division und werden auch dieses Jahr mit ziemlicher Sicherheit den Division-Title sich holen.
1: In Richtung Super Bowl wahrscheinlich
0: auch. Werden wahrscheinlich ja, sie haben ja quasi keinen Abgang ähm, mhm. und dafür die O-Line verbessert, also es gibt keinen Grund sie jetzt nicht vorne zu sehen.
1: Aber die ersten paar Spiele werden auf jeden Fall interessant und vielleicht starten sie mal mit einem negativen Rekord in die Saison. Das hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Division. Und dann war es das wieder von uns. Ich hoffe, ihr hört euch alles schön die Folgen an. Und wir werden sehen, was Deutschland am dienstag treibt vielleicht werden wir in der nächsten folge ein bisschen mehr aggro sein also dann wünsche ich euch einen schönen tag eine gute nacht guten morgen egal wann ihr das hier hört und dann sage ich mal ciao
0: ciao ciao ciao